0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wie ausdrucksstark sprichst du, wenn dir deine Sache, aber auch deine Zuhörer wirklich am Herzen liegen? Über eine ungewöhnliche Art und Weise an deiner Ausdruckskraft zu arbeiten und deine Überzeugungskraft zu steigern, sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Von draußen vom Walde komme ich her. Und ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich die goldenen Lichtlein blitzen. Und droben auf dem Himmelstor sah mit goldenen Augen das Christkind hervor. Lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich. <lacht> Diese Worte, die ich dir soeben rezitiert habe, kenne ich tatsächlich noch aus meiner Kindheit von einer uralten Musikkassette damals, einem Hörspiel, wo weihnachtliche Geschichten mit drauf waren. Und die Frage, die ich heute stellen möchte, weil wir uns ja auch mit, mit Menschen umgeben, die sich äh, häufig Präsentationen ausgesetzt sehen, die häufig rhetorisch auch tätig sind, wollen wir uns heute mal anschauen, was bringt es denn eigentlich, wenn so wie ich jetzt ähm, man sich solche Dinge auswendig lernt, beziehungsweise ähm, vielleicht häufiger auch liest solche Texte. Also kann ja von, von Weihnachtsgedichten bis hin zu Goethe, bis hin zu Shakespeare alles sein. Und du bist ja auch ein gelernter Schauspieler. Das heißt, du hast ja auch schon in deinem Leben eine Menge an Texten auswendig lernen dürfen. Und jetzt einmal die Frage eben an dich, wo siehst du denn Mehrwert dahin? Und nicht nur in dieser wundervollen Weihnachtszeit, wo es immer mal wieder vielleicht die Möglichkeit gibt, äh, solcherlei Texte zu lesen, sondern ganz generell.
0: Ja, lieber Andreas, das ist wirklich eine schöne Frage und sie passt natürlich, jetzt mal vordergründig gesehen, sie passt zur Jahreszeit und insgesamt passt sie auch äh, zu deinem Motto, äh, Lernen der Zukunft äh, kommen, weil im Grunde haben wir alle irgendwann einmal als Kind Gedichte gelernt oder Gedichte aufgesagt, wie es so schön hieß und meistens haben wir die Texte dann auch tatsächlich aufgesagt also irgendwie so aus dem Gedächtnis heruntergespult und vielleicht dann den Reim betont, das macht dann Trapp, Trapp, Trap, Trapp, Trap, Trapp, Trapp, ohne vielleicht auch den Sinn wirklich zu verstehen oder ohne in der Art und Weise, wie wir es präsentiert haben, den Sinn, den wir vielleicht doch selbst verstanden haben, aber den Sinn unseren Zuhörern auch wirklich zu Gehör äh, zu bringen.
1: Wobei da darf ich jetzt natürlich... Jetzt bin ich natürlich schon wieder der, der Diaboli, gell? also der Advocatus-Diaboli. Ich gehe jetzt mal in ein Verkaufsgespräch rein. Wie häufig sind wir beim Verkaufsgespräch genau bei dem Problem? oder im Servicegespräch, wenn ich der Experte meines Produkts bin und ich meinem Kunden mit meinem Vokabular versuche beizubringen, warum er das jetzt unbedingt kaufen muss und der Kunde hat gar keine Ahnung, worüber ich überhaupt spreche. Also da sind wir jetzt genau wieder auf der Ebene. In dem Moment, wo der Rapport nicht da ist, in dem Moment, wo ich nicht, ich nicht in die Welt meines Gegenübers begebe, dann ist es jetzt sowohl bei einem weihnachtlichen Gedicht als auch im Verkaufsgespräch eigentlich der Tod. Ja? das Ende des Gesprächs. ja. Die
0: Reaktionen auf der anderen Seite sind ja jeweils dieselben. Ja, genau. Die Ohren, die Ohren ist, schließen die sich. Zuhören,
1: ja? Ja, und ja. man
0: hört nur zu, wenn man gezwungen ist, weil man heute halt da sitzt und nicht aus der Reihe raus kann. Äh, ja. Nur im Verkauf ist es ja in der Regel anders. Unsere Kunden äh, sind auch nicht verpflichtet, da sitzen zu bleiben. Oder sie sind auch nicht verpflichtet, am Telefon in der Leitung zu bleiben, etc. Oder im Gespräch, sie sind überhaupt nicht verpflichtet, irgendetwas zu tun, sondern Kaufen ist immer eine, ich verstehe es und du wahrscheinlich auch ja durchaus als Metapher, also selbst äh, überzeugt von etwas dann sein und eigene Handlungsschritte aus dem Ableiten, das ist immer ein freiwilliger Akt. Aber die Frage, die du eingangs gestellt hast, die will ich schon sehr ernst nehmen, mhm. weil das hat schon so etwas. Also sowohl im täglichen Business gibt es ganz sicher viele Situationen, in denen Menschen vorher Konzipiertes dann abrufen, weil der Moment es gebietet. Mhm. Also sehr oft erlebe ich im Training die Frage nach dem Pitch. Ich habe gerade einen jungen Unternehmer im Coaching, der ein Startup aufbaut, der noch an der, an der Fachhochschule sich weiterbildet und parallel also interessante Arbeit an zwei Stellen leistet und parallel dazu sein Startup aufbaut. Und da stellt sich natürlich die Frage: Wie kann er in den Gesprächen sowohl mit Investoren als auch mit zukünftigen Geschäftspartnern? Wie kann er in möglichst kurzer Zeit das auf den Punkt bringen, was er tut? dass die anderen nicht nur verstehen, um was es sich handeln, sondern auch involviert sind. Mhm. Aber das ist etwas, das bereitet er vor und ja, dann wird es
1: meist auf Knopfdruck abgespult. Involviert heißt in dem Fall ja schon alleine Bilder im Kopf erzeugen. Den anderen beteiligen alleine dadurch, dass er Bilder in seinem Kopf erzeugt. Dass Ablenkung abnimmt, sage ich jetzt einmal so. Hm. Das ist ja auch einer, der, der ich habe jetzt gerade kürzlich gerade die Freude wieder gehabt, im Kino zu sein. Und das Erste, was vor dem Kino ein Spot war gelaufen, äh, bitte schalte dein Handy aus. Genieß den Film, hm. ja, so in die Richtung. Und das ist es ja natürlich. Ich meine, ich kann mir den Film ganz genauso daheim am Fernseher anschauen aber in dem Moment, wo ich mich dem hingebe und eben nicht äh, den Second Screen Behavior äh, pflege, wie es so schön mhm. heißt, äh, und das ist ja Weihnachten auch so, also in dem Moment, wo ich dann wieder parallel YouTube und Twitter und alles, wobei natürlich mein YouTube-Kanal Lernen der Zukunft empfehle ich immer, trotz alledem nicht in den paar Minuten, wo es vielleicht darum geht, äh, wenn dein Kind dir dein Gedicht vorträgt. Ja?
0: Also die Parallele mit dem Gedicht vortragen, äh, die stimmt ja insofern manchmal, weil das, was du wiedergibst oder was du hier auf Knopfdruck praktisch preisgeben sollst, mhm. vorbereitet ist. Eben. Und je präziser es vorbereitet ist, desto stärker verführt es dazu, es aus dem Gedächtnis abzurufen und dann abzuspulen. Das ist ja das, was du auch bei vielen Präsentationen erlebst, wenn du zuhörst. Vielleicht jetzt wieder, weil es live funktioniert, da siehst du dann jemanden von links nach rechts wandern, weil er durchs Gehen. Der Tiger, das,
1: der Tiger, der wird mal der Tiger ja, weil er
0: durchs, indem in er sich bewegt, weil durchs Gehen die beiden Cortexhälften besser synchronisiert werden und dadurch äh, das Memorieren leichter ist. Also du leichter wiedergeben kannst, was du gelernt hast und dann abrufst. Nur das ist kein Dialogservice. Das ist also kein <lacht> Service an den Zuhörern. Ich will aber aus saisonalen Gründen gerne nochmal an, deine, an deinen ersten Gedanken anknüpfen. Mhm. Denn ich bin überzeugt davon und ich weiß es ja aus eigener langjähriger Berufserfahrung als Schauspieler, wie interessant es letztlich ist, sich diesem Rezitieren, also diesem Wiedergeben von Texten, vielleicht auch dem Vorlesen auszusetzen. Und in dieser Situation, die in einem völlig anderen Kontext stattfindet, jetzt zu Weihnachten in der Familie, den Kindern was vorlesen oder vielleicht auch den Erwachsenen eine Geschichte zu Gehör bringen. Absolut, absolut. Das kann eine große Freude sein, ja klar. So ist es. Das muss ja kein Märchen sein. Das kann ja irgendeine Kurzgeschichte sein oder irgendein Text, der dir besonders gut gefällt, den du einfach mal bei Kerzenschein oder am Abend bei einem Glas Wein einen Abend auf die Art und Weise gestaltet, das kann eine sehr, sehr große Kraft haben und kann einen schönen Abend ergeben. Aber klar ist auch, die meisten Menschen haben Scheu davor. Und ich weiß es ja aus vielen Gesprächen auch von Eltern, die die, ja, die Kinder wollen natürlich angeregt sein. Und es ist schon eine gute Idee, doch mal selbst die Stimme einzusetzen, anstelle denen das iPad in die Hand zu drücken und zu sagen, ruft dir irgendeinen Kinderpodcast oder äh, irgendeine gute Nachgeschichte aus der Konserve ab.
1: Ja, oder in Disney-Kanal oder sowas. Ja, ja.
0: Disney-Kanal, da gibt es auch schöne Sachen, da gibt es auch gute Dinge, es gibt gute Sprecher, ja, die das gut machen, Warte, alles in Ordnung. Ja. ja, Aber du lernst selbst etwas davon. Und ich denke, darauf könnten wir heute kurz eingehen und mal schauen, was ist das eigentlich? Was dich da, nämlich für deinen Job, für deine Präsentationen, für dein Business, für deine Pitches, für was immer es ist, also für deine berufliche Kommunikation, was du da lernen kannst.
1: Also ich kann ja mal sagen, was mir so äh, ad hoc eingefallen mhm. war. Ja, auf der einen Seite natürlich erhältst du eine gewisse Art von, also wenn du solche Dinge übst, ich stelle mir jetzt vor, das Kind, das so Sachen dann übt oder vorträgt, eine gewisse Art von Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das heißt einfach, es erlebt sich in einer Situation, wo es beklatscht wird, wo es positiv gelobt wird, für öffentlichen Auftritt. Das ist schon einmal das Erste, wo ich sagen würde, das ist schon einmal eine gute Sache, die man fürs Leben mitnimmt. ja Das Kind, also
0: wenn, wenn du den Kindern... Die Anregung gibt es, das selbst zu tun, Exakt, also etwas das heißt, vorzutragen. Ja. Ja.
1: Äh, zudem glaube ich, dass dadurch, dass du dich vielleicht, und das wäre dann auch die Hoffnung, mit, 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 mit guten Autorinnen und Autoren befasst, dass du dadurch dein Vokabular positiv beeinflusst. Also wenn ich äh, regelmäßig mich mit Goethe und vielleicht äh, anderen größeren Literaten umgebe und deren Sprache mir gut gefällt, dann werde ich natürlich allein dadurch mein Vokabular schon ein bisschen elaborierter haben als einer, der jetzt äh, sich nur zwischen äh, Bildzeitung und Express bewegt. Also in Deutschland jetzt oder in Österreich, die, die äh, Österreich-Zeitung zum Beispiel ja, oder Kronenzeitung. zeitung ja. Also das, da, alleine das kann schon da dazu beitragen. Sprachgefühl vielleicht ja auch. Äh, zudem glaube ich, dass wenn du lernst tatsächlich durch durch Lesen und durch Bewusstmachen von worum geht es eigentlich und was hat tatsächlich einen Wert, glaube ich auch, dass die Wortmelodie und vielleicht auch die Intonation bzw. die Pausensetzung, die Punktuation, wie du es immer so schön nennst, davon profitieren kann. Ist die mhm. eine Art von Trockentraining irgendwo? Ja. Mhm. Also ich mache das ja mit meiner Family, da kann ja im Prinzip nicht viel passieren, da habe ich jetzt keinen, Absatz, keinen, keinen Umsatz, der mir davon schwimmt oder so, aber ich kann im mhm. Prinzip dieselben Fertigkeiten und Fähigkeiten trainieren. Ich denke, es sind, also aus meiner Sicht,
0: wenn, wenn ich so beobachte, es sind eine ganze Reihe Dinge, die du gewinnen kannst. Sprachgefühl hast du angesprochen. Mhm. Einfach in die Sprache eines anderen Menschen hineinschlüpfen. Genau. Mhm. Sich die Sprachmuster, die Art der Formulierung eines Autors, einer Autorin zu eigen machen. Mhm. Mhm. Das wäre eines. Was damit verknüpft ist, du erweiterst immer deinen Wortschatz. Denn äh, zum Beispiel, wenn du Märchen liest oder wenn du, so wie du begonnen hast, diesen ganz alten Text von Theodor Storm, vom Knecht Rupprecht, da liest du Worte, die wirst du so im Alltagsgebrauch ganz sicher nie aussprechen. All überall
1: auf den Tannenspitzen sah ich die goldgüldenen Lichtlein ja ja. ja, ja. Das Himmelstor ist aufgetan. Okay,
0: ja, das ist nicht heutige Sprache, ja, aber es bereichert. Gerade
1: das macht es ja so charmant, ja.
0: Ja, weil es, weil es Bilder öffnet im Kopf. Und hier passiert noch was anderes. Es ist ein großer Unterschied, ob du leise liest, denn man könnte ja sagen, naja, den Wortschatz trainierst du auch, wenn du einfach Bücher liest. Ja? ja, ja, aber du trainierst den passiven Wortschatz. Und den passiven Wortschatz zu trainieren heißt noch nicht, dass es sprechbereit ist. Hm. Das kennst du auch vom Fremdsprachenlernen. Du kannst lesend... Dich einer, einer Sprache bemächtigen, aber dann bist du immer noch nicht in der Lage, es auszusprechen. Exakt, ja. Mhm. ja? Und ähm, insofern ist laut Lesen generell bildend, selbst wenn du nur mit dir alleine laut liest aus Spaß an der Sache, dann trainierst du dein Sprechen. Weil du dadurch die tiefe Kontrolle über das Geschehen hast und dadurch im Moment immer quasi als Biofeedback die Rückmeldung erhältst über das, was du gerade gestaltest. Weil wir aber jetzt gerade beim Biofeedback sind, also bei der Ergebniskontrolle im Sprechen, die einfachsten Grundparameter, die das gestaltete Sprechen auszeichnet, also die Modulation, das Auf- und Ab deiner Stimme oder die Dynamikunterschiede, immer etwas zu betonen, etwas hervorzuheben, dann wieder, weil die, die nächste Zeile ein bisschen weniger, weniger wichtig ist im Kontext, sich zurückzunehmen, um dann wieder aufzugreifen, den Gedanken aufzugreifen, den du vorher begonnen hast. So lernst du im Sprechen Gestaltung. Und das ist ein völlig natürlicher Prozess, weil du ja auf Texte zurückgreifst. Und ich denke, die Jahreszeit jetzt gerade, also die Weihnachtszeit, ist ja eine gute Gelegenheit. Man muss ja nicht zu ganz banalen Texten greifen, sondern du kannst ja durchaus irgendwo etwas wählen, das dich persönlich auch anspricht und von
1: dem du denkst, dass es auch andere bereichert. Zu dem glaube ich, ähm, also ich erinnere mich ja auch nicht zuletzt an Weraf Birkenbiel mit ihrem Thema mit Variationen. Und wir lernen ja auch sehr gut eben, wenn wir Variationen eines einzigen Themas uns widmen, äh, uns, uns zu Gemüten mhm. führen. Ja? Und in dem Fall würde sich ja beispielsweise anbieten, wenn es sehr bekannte Texte sind, wie jetzt der von mir zitierte am Anfang, dass man sich da mehrere verschiedene Sprecherinnen und Sprecher anhört, die es ja derzeit auch auf den großen Plattformen wie YouTube, Spotify und ähnlichen gibt und dann vielleicht auch jeweils die unterschiedlichen Intonationen, vielleicht sogar die unterschiedlichen Interpretationen zu Gemüte führt und dann schaut, ja, vielleicht könnte ich mir ja da von der einen oder anderen Version davon für mich was adaptieren. Mhm. Weil, mhm. ich wie gesagt, ich habe jetzt dann noch in im Hinterkopf oder tatsächlich noch die Stimme dieses hörspiel Ich glaube, es war Hans Petsch damals in den 1980er-Jahren, der praktisch alle irgendwie Audio-Kinderkassetten äh, eingelesen hatte, so Märchenkassetten. Mhm. Ähm, aber es gibt ja ganz viele Interpretationen eben dieses selben Werkes. Ja. Und äh, das geht einerseits natürlich für Mus Musiker in der Musik, wo man ja auch und dasselbe Stück von unterschiedlichen Musikern völlig anders interpretiert hört. Und ähnlich ist es auch in der Sprache.
0: Weil du den Hans Petsch ansprichst, die klassische Märchenerzählerstimme, ja, ja. die zeichnet ja immer etwas ganz Besonderes aus. Also du könntest dir zum Beispiel so einen nüchternen Sachsprecher mit einem Märchentext wahrscheinlich kaum vorstellen. Irgendwie brauchst du, wenn du jetzt so einen schönen Text mit Hintergrund vortragen willst, da, ja, da stelle ich mir dann auch eine Sprecherin oder einen Sprecher vor mit einer gewissen Wärme in der Stimme. Ja. Dahinter steht wohl, die Liebe zu den Menschen, mit denen du im Moment kommunizierst. Und auch das ist ein Aspekt, der im Business gerne unterschätzt wird. Denn gerade bei Präsentationen, wenn du jetzt zu Leuten sprichst, weil alles ist auf Sachebene und wir reden ja nur über die Sache und es muss getan werden, dann vergibst du dir etwas, weil du dabei unterschätzt, dass du es auch bei deinen Beschäftigten, bei deinen Angestellten, bei deinen Chefleuten immer mit Individuen zu tun hast. Du hast es mit Menschen zu tun, mit Herz und Verstand. Und wenn du nur auch über die Stimme nur diese sachliche ansprichst, dann wirst du auf der Ebene Resonanz finden. Also, ich kann, ich kann euch nur ermuntern, einfach diese Varianten oder diese Variationsmöglichkeiten des eigenen Ausdrucks auch nutzbar zu machen. Das heißt ja nicht, dass du bei der nächsten Präsentation wie ähm, ein Märchenerzähler deine Firmengeschichte erzählst, das wäre wieder unsinnig. Aber das, was dahinter steckt, das Hinschauen, mit wem spreche ich, Hinspüren,
1: das Hinspüren, ja, also das Vorher-Nachdenken, mit wem habe ich es zu tun? Relation, in Interaktion gehen. Und das ist ja einer der Me Me Meta-Metaphern, ich glaube auch deiner Arbeit, Arno, hm. dass es das bei dir hm. immer um Interaktion geht, um Spiegelneuronen, um, äh, verdammt nochmal, ich habe da nicht einen Computer vor mir sitzen, sondern eine Living, Breathing Person, ja. Hm. Ein, 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 ein emotional fühlendes Wesen. Und eben dieses Wesen gilt es im Tiefen zu erreichen, ja und nur wenn die connection da ist, weil das ist, was Menschen überzeugt, das ist was Menschen zu Käufern, zu Kunden, mhm. zu guten Gesprächspartnern macht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt und ich bin überzeugt davon, dass das generell der Schlüssel zu guten Ergebnissen in der
1: Kommunikation ist. Im Leben wahrscheinlich, ja. Ich,
0: ja. Also generell im Leben, also weniger also es ist immer gut zu wissen Wer bin ich? Wo stehe ich? Was ist mir wichtig und was will ich? Welche Ziele verfolge ich? Das ist die eine Seite. Das ist die Senderposition gewissermaßen. Mhm. Aber mit dem dann Push in ein Gespräch oder in die Präsentation hineinzugehen, führt erfahrungsgemäß zur Abwehrhaltung. Das heißt, das, was dann fehlt, und das höre ich angesprochen von dem, was du sagst, und da nicke ich, weil ich denke, ja, das ist in der Tat nicht nur ein zentrales Element meiner Arbeit, sondern ich denke, das ist auch von all dem, was mir wichtig ist, ein, ein Kern, das ist die Neugier für den anderen zu entwickeln, also sich auch wenn der andere vielleicht ein sperriger Gesprächspartner ist zu sein wenn zu sein. ja wenn der, ja. Die, die Menschen auf der anderen Seite vielleicht jetzt mal auf den ersten Blick nicht gerade die großen sympathischen Personen sind ja mit denen man abends gerne auch mal eine Stunde privat verbringt ja. oder Podcast auch, aufnimmt ja ja, ja, ja also auch wenn das sein. so ist ja in sich selbst äh, die Größe zu entwickeln, mhm. den anderen mit all seinen Unzulänglichkeiten, aber auch mit seinen Stärken und mit dem, was dort ist, einfach mal wahrzunehmen, die Bedürfnislage anzuerkennen, auch wenn sie mir nicht zu Pass kommt. Mhm. Und ich denke, das ist in der Kommunikation grundsätzlich immer die Voraussetzung für ähm, Gelingen, des Prozesses, für das Gelingen der Präsentation, für das Gelingen der Verhandlungen, für das Gelingen der Gespräche. Wissen, wo bin ich, wer bin ich, auch wo sind meine Grenzen, bis wohin und nicht weiter. Einfach die eigene Position auch zu, zu kennen und auch zu anzuerkennen, weil manchmal scheut man sich ja, die eigene Position überhaupt wahrzuhaben. Ja, weil da manchmal versteckte Dinge dahinter sind, und dann den Blick auf die andere Seite. Und wenn wir zurückkommen jetzt zur Rezitationssituation, da geht es nicht darum, aufs Blatt Papier zu schauen und dann den Text möglichst begabt abzuliefern, sondern auch da gilt es, auf die andere Seite mal ins Gesicht der Zuhörenden zu gucken, die Erwartungshaltung wahrzunehmen
1: und mit dieser Erwartung zu spielen. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich äh, möchte an dieser Stelle von uns euch ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Für euch und eure Familien ganz viel Wärme, ganz viel Liebe und hoffentlich ganz viel Achtsamkeit euch selbst gegenüber, euren Lieben gegenüber und natürlich euch eurer Stimme gegenüber. Und wir werden uns im nächsten Jahr und auch in den nächsten Episoden widmen dem, was denn alles im neuen Jahr ansteht. Arno Fischbacher hat viele tolle Pläne. Arno Fischbacher hat viele tolle Kurse im Hinterkopf, wo ihr ganz viel lernen werdet, wenn ihr wollt. Die vorletzten Worte möchte ich heute dir übergeben, weil die letzten Worte will ich heute haben.
0: <lacht> weißt du was, Andreas? Jetzt äh, schaue ich mal in dein Gesicht, in dein Erwartungsvolles und in das erwartungsvolle Gesicht unserer äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer. Knecht Rupprecht heißt dieses schöne Gedicht. Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so streucht durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. »Knecht Rupprecht«, rief es, »alter Gesell, heb die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an. Das Himmelstor ist aufgetan.« »Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen, und morgen fliege ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden.« Ich sprach, »O oh, lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo, wo's eitel gute Kinder hat.« Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier, denn Äpfel, Nuss und Mandelkern fressen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten, da trifft sie auf den Teil den Rechten. Kindlein sprach, so ist's recht. So geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hier innen find. Sind's gute, Kind? Sind's böse, Kind?
1: Ihr Lieben. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Andreas Giermeier und Arno Fischbacher.